0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, espero que súper súper bien, lo estén pasando buenísimo. El día de hoy, continuando con esta ruta de entrevistas a los distintos actores del ecosistema de innovación y emprendimiento, tenemos a alguien de la casa, a alguien de nuestra universidad. El día de hoy nos acompaña Katherine Guacamaita, especialista de planes de negocio y emprendimiento de la incubadora de empresas CIDEPUB de la Universidad Católica. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola, Joseph, gracias por
1: la invitación. Muy feliz de estar acá, en la casa, como
0: dices. <risa> Buenísimo. Bueno, el día de hoy, de hecho, vamos a aprovechar la oportunidad que estás con nosotros para que nos puedas comentar acerca de todas las actividades e iniciativas que... Es. Están realizando desde la propia incubadora y que seguramente le va a parecer muy interesante a más de uno. De hecho, el público de Kipu en su mayoría son universitarios, que están a la mitad de la carrera o terminando en los últimos ciclos y siempre están en búsqueda de desarrollo de nuevos proyectos, emprendimientos. Y la incubadora de la Católica es una de las tantas en el Perú que viene desarrollando cosas bastante interesantes. Así es que cuéntanos primero a grandes rasgos, porque este también funciona como una especie de glosario. ¿Qué es una incubadora de negocios y qué beneficios te puede llegar a ofrecer en temas de emprendimiento e innovación? Bueno, una
1: incubadora de negocios es una organización que ayuda a los emprendedores a crecer cuando sus ideas ya están un poco más maduras. ¿no? Ya, ya deben tener la idea clara, qué es lo que deben hacer. La incubadora debe ser el acompañante,
0: muchos les dicen una relación
1: paternalista que te ayudan a llegar a cierto punto, ¿no? es como un paso previo a la aceleración antes de que vayas a buscar pues, los sí. fondos tan anhelados.
0: Está <risa> so, bueno, oye Katy, y de hecho la incubadora de negocios de la católica es la primera en crearse creo, en nuestro país, y de hecho eso ha sido un punto importante en el desarrollo de, de, de innovación a, a nivel general. Eh, por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos cuentan actualmente? Y por ahí, ¿cómo, cómo es la manera más fácil de poderlos contactar?
1: Eh, bueno, me gustaría en realidad presentar a la incubadora, porque creo sí, que dale, dale, los dale. alumnos cuando llegan no la conocen, entonces se sorprende, y primero que hay una incubadora en la universidad. No de hecho, sí conocen equipo, y a Equipo siempre le agradecemos porque Equipo es como, le decimos que es como la, la cantera de emprendimientos que vienen de la universidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Bien. postulamos a Startup Perú, creo que la mitad venía de Equipo, entonces yo confío mucho en, en ese acompañamiento que tienen. Solamente que en la incubadora de la PU eh, nos enfocamos ya en aquellos que están un poquito más avanzados, uh -huh. pueden ser de la CATO, ¿no? Y en nuestro caso trabajamos con proyectos de todo tipo. Somos los que se dice agnósticos. Cuando, cuando me preguntabas qué tipo de proyectos, ¿no? Por naturaleza, porque nuestra Facultad de Ingeniería es súper grande y súper potente, la Facultad de Ingeniería de la Universidad, la mayoría de proyectos que caen es del tipo tecnológico. Uh -huh. Productos o plataformas o sensores que detectan algún tipo de problema. Pero aceptamos de todo. También trabajamos con LegalTech, Agro salud, etcétera. Pero nuestro fuerte ah, es ingeniería.
0: Ah, chévere, chévere. Oye, ¿y por ahí qué emprendimiento no, nos puedes contar que te haya llamado la atención?
1: Uy, hay un montón. Sí. Si hablamos de, de los propios de la casa, sí, sí. Eh, siempre pueden buscar el emprendimiento Inventum, que en realidad tiene dos proyectos, uh -huh. eh, fundados por, por seis personas, que también es un caso atípico, seis fundadores, que, ah, sí. cofundadores en este caso, que la mayoría son de la católica y se juntaron pues para resolver una problemática que, es que sentían que sus trabajos no eran suficientes y querían emprender. Uh -huh. Y llegaron con la idea de, una, de un dispositivo que hace agua a partir del aire y eso lo trabajaron con nosotros, con la incubadora, para, para ganar reto bio. Eso fue en el 2017. Pero en el camino se dieron cuenta pues que había muchas más oportunidades y muchas más necesidades y ahí fundaron su empresa. Y hasta ahora siguen trabajando todos full-time. Empezaron, pues, es, eran una combinación de estudiantes uh -huh. y egresados que trabajaban dependientes. Por ahí algunos que, algún profesor de la Cato, y ahora los seis se dedican a tiempo completo.
0: Uy, ¿qué una súper buena historia. Sí, 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 sí. No, y so, no sabía que eran seis fundadores. es verdad, sí, como tú dices, es algo bien extraño, sobre todo cuando un emprendimiento empieza, ¿no? Quizás en el camino ya se pueden ir sumando más actores y... Y obviamente los cofundadores aumenten, el equipo también se fortalezca, pero eh, desde, desde un comienzo y que seis, y que hayan crecido, eh, eso sobre todo creo que llama más la atención, que les haya ido bien. Porque sí. si es que ya en tres encuentros es en seis no me puedo imaginar.
1: Sí, sí, nosotros también cuando llegaron, que no, no creíamos, desconfiamos, los teníamos en la mira, pero nos demostraron que pues, con, con respeto, ética, compañerismo se puede lograr, muchas
0: cosas. Creo que es lo más importante. Y cuéntanos qué beneficios ofrecen desde la propia incubadora. O sea, sé que, que tienen el Gran Coworking eh, en Plaza San Miguel, que esperemos que se pueda reaperturar pronto, porque en verdad era un sitio que, que, donde reunía a bastantes emprendedores, estudiantes, todo tema de innovación se respiraba por esos ambientes y era bien bonito andar por ahí. Y además de todas las redes de mentores que les acompañan, charlas, demo days, por favor. Detállanos por completo todo lo que vienen haciendo.
1: Bueno, en este caso la incubadora ofrece, le decimos incubados a aquellos que entran al en programa de incubación y reciben un apoyo 360 de la incubadora. Las principales son las conexiones, es decir, buscamos si se quiere reunir con alguien de una empresa, le buscamos el contacto. Si quiere conversar con un inversionista, le buscamos ese contacto. Aparte hay... Temas complementarios como el co-working que mencionas, talleres, mentorías, asesoría legal, financiera, etc. Y sobre todo el propio expertise de, de nosotros, de, de, del staff incubadora, que ya hemos visto muchas historias como que repetirse. Esa sí. experiencia de, de un equipo incubadora creo que también le da mucho valor. Eh, y así tratamos de ayudar a, a los emprendedores
0: que trabajan con nosotros. Qué buena, Katy. Oye, a, algo que siempre que adolecen muchas las incubadoras es mover, ¿no? Mover por redes sociales, dar a conocer que existe una incubadora dentro de sus propias universidades. Bueno, hay incubadoras también que, que no necesariamente pertenecen a universidades, pero son mínimas. La mayoría de ellas están dentro de, de una institución de, de educación, eh, ya que por ley también demandan a que puedan tener esta iniciativa de, de sus propias casas de estudio. Pero cuéntame, ¿qué, qué tal es ese reto ¿eh? de, de mover todos estos temas de servicios, o sea, más allá de que sepan y que conozcan que hay estas alternativas, de empujarlos a que les puedan tocar las puertas, que se puedan unir a, a las grandes actividades que ustedes vienen haciendo, eso creo que es una de las grandes retos que tiene cada incubadora. Sí, el
1: tema de, o sea, yo creo que la mitad del tiempo se lo dedicamos un 60-70% de los emprendedores y la otra parte es llegar a las personas, ¿no? llegar a los emprendedores. Incluso cuando no eres eh, emprendedor, llegar a posicionar tu marca para que sepan que existes. Nosotros, eh, por ejemplo, recién teníamos LinkedIn, ya estamos en 400 seguidores y estamos evaluando esa estrategia para crecer. Lo que hemos visto que nos funciona es no solo compartir, ah, ahí está el concurso, eh, sino de verdad leer sobre el concurso y de verdad este, poder agregar valor a esa información para que sí las personas eh, puedan postular o puedan como que encontrar la oportunidad eh, idónea para, para sus concursos o sus financiamientos. Nos pasó cuando salió, y en esa época estabas ahí, este, el tema de, de las becas de Innovate Perú, nos pusimos sí. a buscar los cursos para que las personas postulen, y claro. sí recibimos bastantes mensajes de, oye, por tu publicación postulé y gané. Entonces, okay. ahí fuimos validando eso, ¿no? Que de verdad no es solo compartir, es, es procesar la información y, y que así los emprendedores, no solo de la PUC, sino de todos lados puedan ver las oportunidades.
0: Oye, sí, sí, eso en verdad creo que fue un golazo, ¿no? Creo que a todos nos, nos gustó, fue una noticia bastante agradable y creo que una beca y, 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 y directa a la vena, sin en temas de innovación, normalmente no hay. Entonces, cada vez que, que vemos noticias como estas, creo que todos nos llegamos a apuntar. Y qué bueno, qué bueno que lo hayan promovido, porque de hecho, bueno, en ese entonces estaba Innovate Perú, y veíamos reacciones como las que tuvieron en, en el CIDE, y que nos parecieron oye y qué chévere, qué bueno, qué bueno que estén promoviendo esto. Porque créeme que también para nosotros era un dolor de cabeza promover todas las iniciativas, los concursos que sacábamos, ¿no? Y siempre nos sentamos un rato y decimos, oye, y ahora más o menos, ¿cómo podemos hacer para llegar, por ejemplo, para provincias, para regiones? ¿Cómo hacemos para cubrir toda esta cantidad de vacantes que necesitamos? Entonces, en verdad, sí, 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 es una chambaza. Katy y, y cuéntanos, aparte de todo este tema de incubación, también tienen otros, este, otros programas, ¿no? Si, si se les puede llamar de esta manera, otras formas de incentivar el, el tema de innovación, como justamente es el, la, la semana que acaba de pasar, ¿no? Con, con este gran evento que armaron acerca de innovación empresarial, que tuvieron un montón de invitados ahí bastante interesantes y que he visto en las redes sociales, sobre todo en YouTube, donde se han conectado muchísimas personas. Cuéntanos acerca de esto y, y también me imagino que se van a apuntar para el mes de noviembre, si es que por ahí es un tema de, del mes de, de la innovación o lo han adelantado quizás este año, pero cuéntanos un poquito más.
1: Sí, en realidad el CIDE, eh, para los que no sepan, el CIDEPUC es una unidad dentro de la universidad y tenemos una gama diversa para los emprendedores. Entonces, la, el programa de incubación es solo uno de ellos, de repente un poco más nicho para startup. Uh -huh. Pero la idea que nosotros tenemos es que todos los emprendedores encuentren algo en el SIDE. Pueden encontrar programas de formación, talleres, diplomados, y también algunos programas para emprendedores tipo un bootcamp de, de pre-incubación llamado FET, Entonces, no necesitas de repente ni siquiera tener tu idea de negocio, pero ya puedes participar, también tenemos programas de mentorías. Entonces, si es que no llegas al programa de incubación, hay pasos previos. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Entrevistamos muy buenos equipos, pero en una etapa muy temprana. Entonces le decimos, vente un poquito más, valía esto. Entra este programa. También tenemos el servicio de clínica empresarial, que son como consultorías más chiquititas para emprendimientos. Entonces, todo eso hace que el emprendedor pueda encontrar algo eh, algo en que lo que podemos ayudarlo, ¿no? La incubación es ideal, pero también existen otros programas dentro del CIDE y en la incubadora que se llama Nexon PUC pueden encontrar este programa especialmente para startups que quieren escalar comercialmente.
0: ¡Qué chévere! Y más o menos, ¿cómo ustedes llevan a cabo estos programas para escalar startups? O sea, ¿cómo es, cómo es un poco esa ruta de aprendizaje? ¿Por qué tipos de talleres o qué tipos de temas van tocando dentro de todo ese trayecto? No sé, modelo de negocios, marketing pitch, que también siempre es importante en cualquier etapa del emprendimiento ¿no? porque no sabes en qué momento vas a tener que contar a alguien de qué trata tu negocio y, y, y debes contársela de tal forma que obviamente te entienda y si es que por ahí le gusta la idea ir consiguiendo más socios, ¿ves? consiguiendo más fans que también te, te puedan comprar o posibles clientes
1: eh, sí la metodología que usamos es que recibimos a los emprendedores, que no son muchos, nosotros trabajamos con una cantidad bien pequeña como para darle una atención personalizada y pasan un proceso de evaluación. Entonces, primero les evaluamos en temas legales, financieros, este, UX, todo, todo. Siempre un especialista los evalúa y ahí detectamos los puntos flacos. Entonces, en temas de modelo de negocio, estrategia comercial, somos el staff de incubadores que los ayudamos y encontramos diversos eh, mentores o consultores. Uh -huh. Y en talleres, de todas maneras, el de Pitch siempre está, y ahí nos ayuda a Takao, que es nuestro mentor en Pitch. Eh, exclusivo, o sea, trabaja con nosotros exclusivamente y ahí lo vamos complementando. Pero sí hemos notado el tema de redes. Hemos hecho talleres especialmente de LinkedIn, redes, uh -huh. análisis de... De AdWords, y por ahí otros complementarios, ¿no? Pero todo depende de qué es lo que vemos que necesitan eh, las personas, más
0: que eh, tenemos estos específicos. En este caso lo adaptamos. Oye, está bueno eso. Oye, Catherine, y dentro de todas estas evaluaciones que han hecho, me imagino, a cientos de emprendimientos, ya porque ya tienes más o menos tres años en Ecuador, y un poquito más seguramente, eh, ¿qué cosas has visto que es típico que los emprendimientos deben de mejorar. Que hay visto este que dices, pucha, no, ya sé qué es lo que va a decir, o ya sé qué es lo que va a pasar. no Ya uno <risa> intuye ya un poquito. Entonces cuéntanos por ahí de cuáles son la, los típicos aprendizajes que todavía se están presentando. Eh,
1: nosotros, y de repente estoy hablando en Secretaria Incubadora, lo primero, lo primero y lo primordial que evaluamos es el ego de los eh, emprendedores. Entonces, eh, yo sé que hacer un emprendimiento toma mucho trabajo, muchas noches de madrugadas de buscar tus socios, etc. Pero al final lo ideal es encontrar un, un emprendedor que de verdad esté dispuesto a escuchar a su incubadora que a, a veces el consejo que te da no puede ser tan amigable. Oye, estás haciendo esto mal. Uh -huh. Entonces, eh, ese, eso, esa apertura de siempre escuchar a las personas es lo primero que evaluamos. Y lo primero que, que les recomiendo a quienes nos escuchan, pues que, que de verdad tomen en cuentas. Yo sé que, que han llegado, o sea, que les ha tomado mucho llegar a donde están, pero siempre hay un camino, o sea, siempre hay un camino mucho más lejos. Entonces, eh, no se aferren mucho a esas ideas. Esa frase, que no te enamores de tu idea, sino del problema, es verdad. Porque si no estás dispuesto a escuchar feedback y a cambiar... Eh, no llegas a ningún lugar o sea, ese es lo primero y nosotros siempre evaluamos al personal a las personas cómo se conocieron a propósito les decimos no me parece eso está mal a ver cómo reacciona o sea nosotros evaluamos cómo reacciona y si me dice ay no pelo menos no lo pensé gracias Ok, eso nos da cierta apertura que sí es una persona con la que podemos trabajar pero si se cierra ya muchos me han dicho ay no yo me voy con la con la competencia que ellos son mejores y yo ah, okay Suerte, ¿no? Suerte en tu, en tu camino. Es, o sea, eso es lo primordial, pero mira, hay muchos,
0: pero eso es lo primordial. No, sí, creo que el equipo, sobre todo en temas de evaluación, ya estamos hablando en las ligas mayores, creo que es algo que tiene mayor peso de, dentro de toda la evaluación, porque obviamente está todo el componente innovador, componente de mercado, el impacto que genera, pero hasta ahora, y no veo que vaya a cambiar, es que el tema de equipo va, va a pesar. Va a pesar muchísimo. Pesa y, muchísimo. Eh, ¿no? Y a cualquier etapa del emprendimiento. O sea, es que no solamente temas de incubación. que esto todavía eh, se maneja y se evalúe en todas las líneas de crecimiento de una startup. O Así sea, es que, seguro, lo que acaba de mencionar Katy, espero que lo guarden, porque en algún momento van a postular al CIDE y ya saben, ya saben qué cosas no deben de hacer. Por <risa> Katy, ahora cuéntame un poquito sobre ti. Eh, veo que por ahí las primeras experiencias que tuviste en, en temas de emprendimiento, de innovación, fue en UTEC, quizás ahí me corrija ¿no? Yo también había visto algo antes, pero digamos, en temas de incubación y emprendimiento fue, fue me imagino, la, la incu in y aceleradora a la vez de, de UTEC, eh, llevando a cabo algunos proyectos, pero no conozco muy, muy a detalle esa etapa de, de tu línea de carreras, es que, please, cuéntanos un poquito más.
1: En realidad no trabajé en, en, en incubación allá. Trabajé en proyectos de innovación, es decir, basados en investigación. Sí. Pero como TEC es una universidad en esa época que recién tenía pocos años, uh -huh. en realidad todos trabajábamos juntos. no? Entonces, a veces los profesores trabajaban en proyectos en incubadora de allá. Entonces, era un ecosistema bien cercano. Uh -huh. O a veces los ayudó, como yo... Desde es, ahí aprendí en UTECA a manejar fondos de Innovate Perú
0: no, al inicio
1: de, de, de investigación. Uh -huh. Entonces los fondos, todos están, ¿no? los, de, los de emprendimiento se parecen en, un poquito en el seguimiento, en monitoreo. Ah, okay. Entonces yo, yo este, a veces como que bajaba uh -huh. a, a, a apoyar en ese tipo de, de consultas, cómo iban los fondos, los gastos. Uh -huh. e igual la universidad en sí promovía todo este tema de emprendimiento, alumnos. Entonces, todos estábamos relacionados. Y ahí inicié y ahí me di cuenta que el tema de investigación no era lo que me gustaba porque eh, la investigación es muy solitaria. Entonces, sí, sí. sí, tienes bastante interacción pues, con el Estado, con los, con, con los investigadores, pero no hay más, ¿no? Es, es, es bastante largo y solitario. Entonces, mm. cuando se presentó la oportunidad pues, de entrar al CIDE este, dije, eso suena mucho más dinámico, ¿no?
0: Sí, pero igual forma era algo que te ibas a enfrentar, ¿no? Porque normalmente las incubadoras y aceleradoras sabemos que son equipos bien reducidos, compactos, ¿verdad? Creo que la mayoría no pasa de cinco personas que ven temas de incubación y es como que irte la R con todo, ¿no? Y por ahí dices que se va sumando uno o dos. Ya festejamos porque sabemos que es un gran apoyo. Seguramente esto va a cambiar a futuro porque ya se están dando cuenta que no puedes estar alejando del tema de innovación y emprendimiento y promover eh, el crecimiento de, de generación de startups. Así que está súper bueno. Katy, y ahora te, te quiero hacer una consulta que me la hicieron esta semana. Yo sé que es muy general, ya depende de muchas cosas, pero quiero ver con, cómo lo llegas a enfocar. ¿Cómo una persona puede armar una incubadora de, de, de negocios? Obviamente que no esté en una universidad, ¿no? Imagínate con los recursos propios que uno tiene. ¿Qué cosas por ahí tú consideras que debe tener una incubadora como para poder eh, iniciar, no? Obviamente uno es el objetivo primero, ¿qué es lo que quieres buscar? Porque creo que algo que, que ha funcionado mucho es poderte por lo menos centrar, focalizar en un sector económico ¿no? principal para que de alguna forma digas, ah, mira, eh, donde tienes que tocar la puerta es en la incubadora X, porque ellos ya están viendo bastantes emprendimientos de este tipo, ¿no? Entonces, es por ahí quizás podamos empezar y luego nos puedas contar, ah, mira, debe tener sí o sí una red de mentores, o sí o sí ampliar su red de contactos y tener conexiones que le ayuden con, con varias cosas, o ahora en temas de pandemia puedes decir, no necesariamente un coworking, ¿no? Porque el, ahora lo más primordial es que tengan por lo menos una plataforma digital donde puedan trabajar colaborativamente, y por ahí ya te, te, te dejo la cancha servida para que nos puedas contar por ahí, si tú tuvieras que armar una incubadora por ahí, ¿por, por dónde empezarías, no? Y que seguramente va a ser interesante ver tu punto de vista.
1: Bueno, ahí sí yo, yo tendría mi, mi primer supuesto, es que los emprendedores no tienen dinero. Entonces, eh, el especializarme de repente sería no muy... Este, favorable para, para el presupuesto de ingresos. O sea, también depende de cómo se va a sostener esta incubadora, si tú me dices.
0: También, sí, eh, sí.
1: Entonces yo diría, trataría de hacer algo más masivo, eh, muy similar de repente a, a los programas de Hero Startups, que entiendo que se, se, somos masivos, se eh, dirigen a personas mucho más, o sea que están, esa, esa persona estudiante o egresado, también pasa mucho con aquellos que llevan las, los MBA o maestrías, y ahí se enteran que existe este tema de innovación y emprendimiento, y es ahí cuando se nos acercan, muchas personas se nos acercan eh, de, de los CMI de Centrum, con quienes tenemos pues, eh, bastante buena relación. Uh -huh. Yo diría que uh, si tuviera que ser la incubadora de cero, me buscaría en, en una etapa inicial para poder tener, llegar a más personas eh, y eh, buscar en qué diferenciarme, ¿no? O sea, bueno, si voy a una red de mentores, le voy con toda la red de mentores. Si voy a hacer servicios o temas de modelo de negocio, eso no depende de, de la fortaleza. Yo, yo creo que me basaría en mi experiencia y podría ser, tipo, no sé, sesiones de sesiones de coaching por hora y, y como ya soy súper, como me sé todos los trucos de, de postular a los fondos de Innova, ya, pues ahí me, eso, ¿no? me asesoría. O sea, depende mucho de, de la fortaleza. No, es mejor no tratar de abarcar mucho, pero sí llegar a muchas porque hay que
0: buscar la sostenibilidad al igual que en un emprendimiento Ay, sí, creo que eso va a ser algo bien complicado, no sé si que con el modelo actual de incubación que, que tienen la mayoría de incubadoras uno pueda llegar a ser sustentable, bien complicado bien complicado porque tienes hartas cosas por hacer y, y pocos recursos por ese lado y para dar un buen servicio de alguna manera es donde tienes que invertir fuerte desde el comienzo ¿no? Es una, una apuesta así como que a mediano y largo plazo. Y obviamente el ecosistema de Perú también está en crecimiento, ¿no? Entonces, teniendo dos cosas en crecimiento a la vez, como que no funciona. Por lo menos uno debe estar desarrollado para que sea el soporte, el soporte por lo menos en, en este caso de la incubadora. Y es verdad, porque cuando vemos estadísticas y vemos por ahí cuáles son las startups que han recibido dinero, sobre todo el año pasado, creo que es una lámina con... Por ahí unas 10 o 15 startups en el Perú, entonces todavía estamos creciendo, todavía estamos creciendo y, y seguramente esperemos que, que haya más actividades por ahí. Algo que también me, me gusta bastante, Katy, de ti es que trata de incentivar bastante el tema de la docencia, ¿no? Es algo que, que has venido involucrándote también, sobre todo en temas de innovación y emprendimiento. Cuéntanos ahora cómo va, cómo va ese punto, cómo va ese tema.
1: Sí, muchos me dicen que emprendes y digo, yo les digo, no, yo soy más de enseñar, me, me gusta, uh -huh. a pesar que no tengo mucha paciencia, me gusta mucho <risas> introducir estos conceptos uh -huh. eh, a, a, a las personas, a los estudiantes. Ahí eh, también eh, empecé en institutos este, dictando algunos cursos, sí. pero y ahora le solamente me dedico a, a enseñar como, como jefe de práctica en la católica. Inicié en ingeniería en el 2019, y ahora estoy en la Facultad de Comunicaciones. Entonces, eh, con ellos hago el ejercicio hecho diferentes formas de, de trabajar. ¿no? Primero, que hagan servicios a emprendedores reales, que fue muy interesante. Uh -huh. Y ahora, el ejercicio que ellos son emprendimientos, igual, pasan todo en startup puntos. Y es, ay, eso me, lo he encontrado súper gratificante. Por ahí, si alguno de mis alumnitos me escucha, porque son de comunicaciones. Entonces, la primera, es la primera vez que se encuentran con este tipo de conceptos y es Me muy agenda. interesante cómo, cómo lo adoptan y cómo lo aplican y cómo explican pues, su Canva, cómo explican sus presupuestos. Entonces,
0: eh, entonces
1: si no nos dedicamos a la, a la docencia, creo que es algo que siempre, eh, como profesionales que estamos eh, creciendo, siempre hay que buscar compartir eso de lo, de lo que tú, a ti te hubiera gustado saber en tu momento, o sea, por ejemplo, yo veo desde lo más simple, la gente no sabe qué es CTS en su gratificación, uh -huh. no sabe. Entonces, compartan esos conocimientos que de verdad les hubiera gustado siempre. Siempre, siempre iban a ver lo gratificante que es.
0: Oye, Katy, y por ejemplo, dentro de todo este aprendizaje que has tenido hasta ahora, cuéntanos por ahí también cómo te estás proyectando tú al futuro qué es lo que está buscando dentro de esta línea de carrera en Ecuador, y por ahí quizás nos puedas contar además cuál es el proyecto de decide que más adelante por lo menos en uno, dos, tres en un año, dos años quizás también a, por ahí fomentar temas ya de aceleración, creación de redes de inversionistas ángeles que créanme que funcionaría bastante porque hay muchísimo perfil en Cato, y yo siempre rescato esto, que todavía nadie lo ha explotado, pero que ya tienen un buen tiempo en el sector empresarial y ya tienen un buen guardado que están buscando dónde invertirlo, ¿no? una opción de startups, yo creo que es una, una opción bastante interesante y se podría armar una red de inversores también por ahí atractiva. Cuéntame un poquito más cómo, cómo se están proyectando desde la incubadora. Eh, sí,
1: sí es lo que queremos. Sabemos que no va a ser algo tan inmediato, Ajá. Y so, o sea, ahorita queremos posicionarnos en el top 5 de, de incubadoras de, de aquí. Okay. Pero la idea es, es eh, lograr que nuestros, o sea, los emprendedores que han logrado inversión ahora sí han recibido nuestra ayuda, pero no tanta. Entonces sí. queremos potenciar eso. Primero ser como pre-aceleración, ¿no? Que ayudarlos y dejarlos listos para ya sí. cuando ganemos más expertise ahí porque ya, ya tenemos muy buena relación, como dices, con el empresariado, con el gobierno. O sea, no, no, sería, no sería fácil, pero tampoco sería imposible por el buen respaldo institucional que tenemos en la PUC. La PUC también está eh, dentro de sus políticas motivando este tipo de, de trabajos, en, o sea, de, de iniciativas en la docencia, en el personal. De repente la pandemia ha frenado un poquito esos temas pero igual se sigue adelante sí sí es lo que queremos ser un acelerador entonces estamos eh, aterrizando y consolidando lo que ya tenemos reforzándolo y llevar a nuestros emprendedores hacia adelante esperamos que por lo menos dos de que dos de ellos reciban inversión a finales o inicios del siguiente año entonces ellos también nos va a ayudar a seguir buscando eh, hacia los demás pero creemos que eso también depende o sea lo que hablábamos hace rato no el tema de marketing el tema de que eh, los, los emprendedores o futuros emprendedores entiendan qué es esta figura de inversión porque si no la entienden cuando nos ha pasado, cuando llegan en realidad eh, les cuesta, ¿no? les cuesta entender esta figura y les cuesta imaginar un, un escenario en donde pierdan el control de las decisiones de su empresa, pero eh, eso, es, eso es lo que quiere ser quiere ser jefe o quiere ser este, empresario, no director son cosas distintas y tenemos que también promover eso para que los emprendedores que lleguen entiendan lo difícil que es pero lo lejos que pueden llegar.
0: Muy chévere, Chris Igual ya lo conversamos hace un ratito, pero eh, quiero que nos siga contando porque este creo que es una de las mejores maneras de, 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 de proyectar también qué tipo de proyectos uno espera que se presenten en la incubadora, ¿no? Porque quizás cuando uno empieza todavía no puede diferenciar entre un proyecto tradicional y por ahí uno que queda más alineado con, con esta etiqueta de startups, ¿no? Uh -huh. Y es importante aclarar esto, y, y, lo, y creo que la mejor forma es que nos puedas contar por ahí tres proyectos, eh, de los que tengas en mente o de los últimos, sin que ninguno de tus chicos se ponga celoso después que escuche la entrevista, pero que no, nos puedas contar. Y si es que puede ser variado, no sé, tipo, alguien utiliza una aplicación, una tecnología, ¿Alguien no se sé, utiliza un producto o algo mejorado? Y por ahí algo en temas de procesos, etcétera, Para que nos puedas también pintar un poquito la cancha de qué tipo de proyectos son los que se esperan y, y que tengan sobre todo este factor de innovación inherente. Uh -huh. eh, bueno,
1: todos son mis hijitos, o a sea,
0: todos me quiero por igual.
1: Eh, y en este caso... Eh, los proyectos tipo startups son los que pueden escalar más rápido. Entonces, si chequean por ahí nuestras bases, etcétera, eh, los que aplican, por ejemplo, muchos son las plataformas digitales, las ET, que por ejemplo, ahora trabajamos con MyUGO, y eh, ellos ya tienen ventas en México y estamos ayudándolos a que tengan esta, esta operación en México, por ejemplo, para que se formalicen su persona jurídica y puedan crecer mucho más. Entonces, ese es uno de los componentes que podría decirles que buscamos que de verdad puedan crecer a otros mercados. Porque si producimos, no sé, por ejemplo, chocolates, algo así, y producimos chocolates de esta población, que es un muy buen trabajo social, rentable, pero de repente no es tan escalable como podría ser con otro tipo de, de negocios también. Antes estoy hablando de, de nuestro portafolio local, ¿no? de FMAP de también, que, son, que tienen una aplicación para gestión de proyectos inmobiliarios, lo mismo, ya han hecho ventas en el extranjero y ya sí, llegaron a un o proyecto, punto... ¿O es otro? Eh, no, es otro, pero también está en el mismo rubro, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, inmobiliario, entonces los chicos ya están llegando a un punto en donde van a necesitar inversión para dar, dar ese salto y poder vender su solución a todos los países, ¿no? De repente eh, esa es la diferencia, poder Sí, toma esfuerzo, toma tiempo trabajar en nuestro producto, pero y tampoco tiene que estar perfecto para lanzarlo, pero una vez que ya tengamos eh, la, el MVP que le decimos, sí. ya lo podamos vender, que no sea solo en, un, en una localidad, sino que se pueda aplicar eh, a diversas situaciones, entonces eso es súper importante para nosotros, que, que pueda crecer, que pueda escalar. La palabra clave ahí es escalamiento sí, para una exacto. startup. Y si no, eres un negocio tradicional que también puede ser muy rentable, o sea, no está mal.
0: Oye, Katy, súper interesante lo que acabas de contar. Y ya con, con esto voy, voy cerrando esta sección de la entrevista para luego ya pasar al, al popular... Eh... Y muy esperado, ping-pong de, de, de toda la semana.
1: Me asusta, y, de rato lo dices.
0: <risas> y eh, algún punto para cerrar también este tema de equipo de emprendedor. Porque sin duda ya le dijimos qué es lo que buscamos, ¿no? Ya le dijimos, oye, cómo debe ser tu, tu comportamiento, cómo debe ser tu accionar dentro del desarrollo de, de tu negocio. Pero hay algo que cuesta también muchísimo, ¿no? Y que seguramente nos están escuchando diversos perfiles y dicen, ok, yo tengo todo esto, pero. ¿Soy solo? ¿Cómo puedo conseguir mi equipo? ¿Dónde busco? No? ¿Dónde hay una plataforma donde se, coloque, se, se buscan equipos o socios para formar emprendimientos? ¿Qué le puedes aconsejar ahí sobre todo a sobre y todas aquellas personas que dicen, pucha, yo tengo una buena idea, pero no quiero que la pueda hacer solo? ¿Qué se te ocurre por ahí que le puedas recomendar?
1: Bueno, de hecho sí hemos visto eh,
0: emprendimientos
1: que trabajan solos y la verdad... O sea, no es que no salgan adelante porque sí pueden contratar personas. ¿no? Van a requerir de, de un poco más de, de inversión, pero, por ejemplo, ese tipo de equipos no calza, son rechazados de los programas de aceleración o de posible inversión. O sea, ya lo hemos visto ya ha sucedido. Entonces, sí, es, o sea, tampoco está mal, otra vez. Uh -huh. Tampoco está mal que hagas tu emprendimiento sobre el personas. personas.
0: Uh -huh.
1: Pero, sí, ese es el camino que quieres llegar. Vas a tener que tomar ese esfuerzo de buscar eh, dos fundadores. Uh -huh. En este caso, he visto que se hacen convocatorias, ah, tengo una startup, aquí se quiero unir. No es mi recomendación porque <risa> siento que no hay una relación tan cercana. Lamentablemente uh -huh. por pandemia es más difícil salir a tomar una chela, que era lo que nosotros decíamos en el hub, ponte a hablar, ponte a tomar una chela. Y ahí puedes eh, hablar con una persona. En todo caso, les diría que acudan a las personas que son más cercanas a sus amigos, al ecosistema en el que están, a ver si eh, encuentran algún factor en común y motivación para que puedan trabajar. Porque se van a... O sea, si me dieran un sol por cada vez que he visto un equipo pelearse y disolverse y pelearse por las acciones, eh, ¿no? sería rica acá fundando mi propia incubadora. Entonces, es importante que... El sí. equipo. En todo caso, si sí. esa es la forma en la que vas a reclutar personas que van a ser tus cofundadores, en teoría deberían tener la misma cantidad de acciones que tú y también debes también estar dispuesto a soltar ese poder. Mm -hmm. eh, en todo caso, les recomendaría que establezcan su relación lo más personal posible, lo más cercana y que de verdad establezcan todas las condiciones para que en el futuro no haya problemas. Porque siempre pasa que alguien, o oh, no sé qué tal si... Eh, no sé, sale embarazada tu cofundadora y obviamente tiene que mantener a su familia entonces el factor económico se vuelve algo importante, o te ofrecen una chamba en Google, ¿qué vas a hacer? ¿qué te tiene que dar el cofundador para que te quedes o, o te sale una beca de maestría entonces todas esas situaciones, siempre pensar en lo peor, todo debe quedar escrito para que no haya problemas más adelante, porque también muchas cartas caen porque alguien se va y se queda con el 33% de la empresa, y eso te hace prácticamente no financiable, ¿no? O tienes que darle su dinero, se va y le tienes que pagar, y la empresa no se puede dar el lujo de estar pagándole las acciones, pero lo que no hacer. Entonces, es si es que no conoces personas, y de verdad, ¿no? Ten todo listo desde el inicio, para que eso pueda funcionar. Y veo que sí funciona, porque no estén más adelante con un abogado peleándose por las acciones de una empresa que ni existen, ¿no? uh -huh.
0: Está bueno, Katy y, y bueno, a partir de esto se me va a correr una más y creo que con este ya cerramos. Este, porque es algo típico también. Eh, y es como que dos preguntas en una para que nos pueda dar un mayor alcance y, y ya nos vamos con, con la dinámica del ping eh, ¿Es necesario tener una muy buena inversión para poder iniciar un emprendimiento? Y dos, y cuando uno quiere iniciar un emprendimiento es necesario que esté 100% dedicado, o sea que ¿Se trata de deslindar si es que está en un corporativo del corporativo? ¿Se está metiendo en otro proyecto que lo dejen en stand-by para iniciar un emprendimiento? Estas son preguntas típicas que siempre hacen, sobre todo los chicos a la hora de ingresar y, y te la hago porque eso es obviamente algo que, 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 no, que les gustaría escuchar y, y una respuesta, ¿no? Para ver por dónde va y sus expectativas también.
1: Bueno, creo que como todas las preguntas, todo depende, pero lo que yo he visto que funciona mucho más es que eh, uno no necesitas una gran inversión, pero ciertamente necesitas ir al, al, al típico, las tres Fs, ¿no? el Friends, Families, and Fools, que, o sea, o juntas tu dinerito, haces tu chuleteada, tu pollada y por lo menos siempre debes tener un colchoncito para poder iniciar sobre todo si tu emprendimiento es más tecnológico, o sea, los que son webs, etcétera, de repente no invierten tanto a diferencia de los que desarrollan prototipos no físicos, sensores, que esos cuesta cuesta el, el tema de importación y ahí sí vas a tener que hacer una inversión y es sobre todo en este ecosistema que no está tan desarrollado es difícil que alguien te financie eh, tu, tu idea, ¿no? Que en otros países sí se da, con una PPT levantas dinero. Acá es mucho más difícil. Entonces, yo le diría que en esos casos sí, que busquen cómo tener su propia inversión para iniciar, porque eso también demuestra cuán comprometido está el emprendedor con esa idea que tiene, ¿no? Se está jugando sus fichas. Obviamente no le decimos que hipoteque su casa ni nada, sino que consiga como pueda, ¿no? Hipoteque su casa, por favor. O sea, un préstamo raro. Y eh, lo otro que me mencionaste, lo que yo he visto que funciona mejor, es que el emprendedor tenga como que, que sea más bien independiente, que tenga como que una actividad que le genere ingresos. Muchos he visto uh -huh. que son o docentes, o tiene eh, por ahí hacen temas de consultoría, o algún servicio relacionado a su carrera. Uh -huh. Y el emprendimiento también está relacionado a eso. Entonces, eso le da el expertise. Pero... El tema de, o sea, de, del amor no se vive, ¿no? del amor el emprendimiento no se vive y el, y el emprendedor en realidad sí necesita generar esos ingresos extras que les permitan mantener un estatus de vida de calidad de vida. Uh -huh. Entonces, si le puedes dedicar 100%, es ideal, ok, pero si no puedes, por la situación económica, busca algo de repente part-time o trabaja, dale tus madrugadas mientras estás trabajando de manera dependiente. Y ya va a llegar un momento, por ejemplo, es que todos trabajan dependientes y ya llega un momento que la operación es tan fuerte que, ah, ok, por lo menos uno se dedica al 100 y... Se le cubre un sueldo, incluso también visto que el bastante, como que todos del equipo también le generan ¿no? una parte de su sueldo. No mucho, claro, y como que para que él tenga, esa persona tenga lo mínimo y lo necesario, ¿no? Entonces, todo depende de la situación en la que estemos. Algunos sí se pueden dar el lujo de no trabajar y otros no. Pues busquen el balance. Pero si estás trabajando full time, va a ser más difícil poder como que este emprendimiento tome el rumbo
0: qué okay, bueno, Katy! Bien, chicos, ahora ya saben, vamos a nuestro turno del ping-pong. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy nos acompaña Katherine Guacamay, coordinadora de los proyectos de emprendimiento y startups en la incubadora de la casa, el CIDEPUP, y ahora, que ya tiene una nueva marca también, que es Nexus, y seguramente ya nos hablará Katy más adelante, y si quieres saber todo lo que hace la incubadora de negocios de nuestra universidad, lo único que tienes que hacer es clic en el enlace de él, la video llamada del ping-pong de ahora mismo. Ubícala dentro de esta sección, ahí la, vas a ahí la vas a encontrar, y directamente te va a direccionar al podcast de Emprende con Equipo, y ahí vas a encontrar toda la información. Muy bien, Katy, el día de hoy te hemos preparado 12 12 preguntas a modo de ping-pong que esperamos que las puedas responder con la primera palabra, la primera frase que se te venga a la mente. Muy bien, Katy, aquí vamos, vamos con las tres primeras. Número uno, pop. Experiencia en la casa.
1: Buenísimo.
0: Dos, Julio Vela.
1: Mi jefecito. <ríe>
0: <ríe> Buena. Tres, Open POP
1: de
0: innovación, espacio que extraño mucho. Sí, como todos. Bien. Ya, ya pasaste la primera prueba. Creo que es lo más fácil del día de hoy. Ahora vamos, vamos con lo más complicado. ¿Qué es lo que más te gusta de, acerca de trabajar en la incubadora de negocios de la Católica?
1: Ver resultados en los emprendedores.
0: Buenísimo. Emprendimiento.
1: Trabajo duro.
0: Pero con beneficios y ganancias. Chévere. Ahora ya se empieza a poner brava la cosa. Pandemia COVID-19. La razón del estrés de todos. <ríe> Así es también. Educación.
1: Abridor
0: de puertos. Buena. Y ahora más que nunca también creo que esta, esta pregunta cae es muy, muy, muy a pelo. Política peruana cerrador
1: de
0: puertas. Ojalá, esperemos que no, esperemos que no. Un curso o tema que, que consideras o recomiendas que debamos aprender en temas de emprendimiento e innovación. Eh,
1: venture Capital. Saber sobre es? en,
0: qué, en qué se invierte y en qué no. Che, dice lo máximo. Y vamos con las últimas tres. Una herramienta digital para el trabajo remoto que hayas utilizado y, y nos digas pucha, esta la tienen que utilizar.
1: Google Keep para notas en
0: simultáneo. Ok, bacán. ¿Un consejo para los emprendedores? Siempre no, no le digan que de,
1: no acepten un no por respuesta. Insistan, insistan y molesten a todos.
0: Bien. Y la última, quizás la más complicada. Katherine Wakamaita.
1: Soñadora, persistente, estudiosa.
0: <risa> Buenísimo. El día de hoy tuvimos a Katy, quien es la encargada de las personas que viene transformando el tema de emprendimiento en nuestra universidad, y que viene haciendo un gran trabajo dentro de la incubadora CIDPU. Así, así que chicos, por favor no se pierdan la entrevista, eh, vayan rápidamente a escucharla, que seguramente les va a interesar, si es que tienen algún proyecto de innovación, emprendimiento de entre manos. Bien Katy, ahora sí, vamos a esta última sección en donde te vamos a dar el espacio del Pulicherry. Please, danos todas las redes sociales en, por donde se pueden llegar a contactar con la incubadora si quieres dar las tuyas también para que puedan por ahí seguramente ver gran parte de las iniciativas que ustedes vienen haciendo, seguramente gran contenido que vienes compartiendo también acerca de emprendimiento e innovación, así es que por favor, te, te damos el micrófono abierto para estos minutos
1: Los invito a todos, comunidad PUC a seguir al CIEPU que es la unidad número uno que promueve el emprendimiento en la Católica hace 25 años y a la incubadora de empresas, que se llama Nexum PUC. Estamos en Facebook como Nexum Incubadora de Empresas PUC. En LinkedIn recién estamos como Nexum PUC. También pueden escribirnos al correo incubadora arroba, Yo estoy ahí respondiendo los correos. Y pueden contactarme en LinkedIn eh, a, con mi nombre, Catarina Guacamaita Lara. Siempre estoy dispuesta a, a, a todas las personas que se, que se acercan a Nexum los recibimos, los orientamos, nunca van a recibir, de repente no quieres hacer el programa, pero te podemos dar mucha orientación de qué es lo que puedes lograr, y emprendan, hay instituciones que los pueden apoyar, y síganos en todas las redes.
0: Gracias. inicio muchas gracias, Katy, en verdad, y nuevamente por, por darte todo este espacio que, que siempre nos ayuda a promover a dar a conocer, educar y evangelizar todo el tema de innovación y emprendimiento. Muy bien chicos, nos vemos la próxima semana, ya saben, todos los días viernes por la tarde, estamos colgando siempre un nuevo episodio y dejen todos sus comentarios para saber también sobre qué temas quieren que toquen. Muchas gracias y hasta pronto. Chao.